0: Esse é o Voo Bipolar, seu podcast semanal para todos interessados em bipolaridade e como conquistar o seu equilíbrio emocional. Apresentado por mim, Dr. Renato Silva, seja muito bem-vindo e vamos a mais um episódio.
1: Seja muitíssimo bem-vindo essa live, no qual tenho prazer de conversar com a Arigadelha, que é professor da Escola Paulista de Medicina, além de um pesquisador extremamente respeitado, com excelentes pesquisas no Brasil inteiro, né? inclusive conduzindo uma das pesquisas mais interessantes que a gente tem em relação à genética em transtornos de humor no Brasil, que é o grupo Pumas, que ele também vai ter a oportunidade de falar para a gente, para que você conheça essa pesquisa super interessante em relação a transtornos de humor também. Ou seja muito bem-vindo, que hoje teremos uma live especial, com muito conhecimento aqui, conversando com o professor Ari, né? Como vai? Boa noite, Ari. De
2: tanto prazer em poder conversar com Renato, você, obrigado. a obrigado. fazer mais essa live. Ah, isso é, é sempre um prazer falar com você, Renato. Eu acho que aprendi muito com a tua, não só com o teu conhecimento técnico, mas também com a tua habilidade de comunicação. E tenho que agradecer, não só no meu nome, mas no nome do Pumas, toda a colaboração que você tem dado a um projeto de pesquisa, né? e a tua participação tem sido decisiva para que o Pumas consiga avançar. Então, já desde, desde já meu, meu obrigado a não só essa live, mas todo o empenho ah, imagina, que você tem tido em nos é
1: ajudar. É um prazer a fazer. imenso, né? ainda mais contribuir com a pesquisa que é tão importante e tão séria, né? Como essa do Pumas, né? Eu acho que antes da gente começar, inclusive, a falar sobre o lítio, sobre tratamento de maneira geral para transtorno bipolar, vale a pena até explicar para o pessoal que talvez não conheça ainda o projeto do Pumas, o que vem a ser o Pumas, né? Eu até falei que é a pesquisa mais importante no Brasil sobre o transtorno de humor, ocorrendo agora um estudo super interessante, né? Quiser explicar para o pessoal, já para eles não ficarem perdidos, quem não conhece o Pumas ainda, o, o Homem não
2: ajuda muito, né? O que é que significa Pumas, né? Não é marca de artigo esportivo, não. não tem nada a ver com artigo esportivo, né? É um animal. Pumas é um acrônimo, né? Um nome, uma sigla que significa é, populações subrepresentadas em estudos de associação, tá? É um estudo genético. O nosso objetivo com Pumas é investigar a genética do transtorno bipolar e da esquizofrenia. Quem te acompanha já sabe que existe um componente genético na, na doença bipolar. Esse componente também existe na esquizofrenia. Mas hoje nós não temos muito bons para oferecer para as pessoas que deem ou o diagnóstico, que ajudem no diagnóstico, ou que ajudem de indicar o tratamento. Uma parte desse problema é porque nós não temos informações melhores ou dados é, na América do Sul na África, então a gente não sabe se aquilo que funciona na, na Europa funciona nos outros países, na verdade a gente sabe que não funciona, né? já foi testado e já viu que não funciona, então a gente poder avançar na compreensão genética desses transtornos a gente precisa investigar é, populações que são menos estudadas que são da África e da América do Sul e especificamente nas população não adianta a gente só ficar olhando estudo de fora. A gente tem que fazer um estudo aqui também no nosso país. E o Pumas tem essa meta de ver em torno 19 mil, 20 no mil pessoas até o meio do ano que vem. A gente está agora fechando os 9 mil. Tá indo bem, mas a gente vai precisar dar uma acelerada agora. A boa notícia é que a gente é passou bem. da metade dos pacientes né, com esquizofrenia bipolar. Então agora a gente vai tentar chegar nos controles, né? Então basicamente o que é, que é preciso para participar do Pumas? A gente está em cinco cidades: São Paulo, Fortaleza, Goiânia, Salvador e Belém. tá? Quem tiver no se tiver um diagnóstico de bipolar e esquizofrenia Entre em contato Eu entrei com o, o, o Insta do Pumas Segue a gente, manda mensagem A gente vai em contato com você e vai ajudar É super rápido, é uma entrevista de 40 minutos E uma coleta de dois tubinhos de sangue Não tem custo envolvido E você vai estar ajudando muito a ciência brasileira tá? Ajudem a gente porque está precisando aí Cada vez mais Assim, tá ficando mais difícil, à medida que a gente avança no projeto, fica bom, mais difícil conseguir e, tá bom? Fico
1: feliz de saber que já foram metade, né, das pessoas necessárias, né, a gente precisa ainda de muito mais gente né, na verdade, 10 mil, né precisamos de 10 mil pessoas né, então quem tiver quem puder contribuir entre em contato lá no, no Insta do Pumas que vai ajudar bastante, né E, e vamos falar sobre essa, o, o tema né, da nossa live, que é o tratamento com lítio ou outros tratamentos também que a gente pode passar ao longo do período, né? Que é de longe, velhinho, né? É um, um tratamento mais antigo que a gente tem, talvez um dos mais antigos de longe, né? É, que, no entanto, é muito cercado de mitos, estigmas, né? É, preconceitos em relação a ele, né? Vamos começar de, bem lá de trás mesmo, desde a história do lítio e tentar desfazer todos esses preconceitos aí ao
2: longo dessa live? Vamos sim, vamos sim. É um prazer porque é uma medicação muito importante ainda hoje, né? Ela tanto é, é antiga bom. quanto ainda é útil, né? Aquela planta velha que foi... Boa, né? é, inclusive talvez
1: esse seja já o primeiro mito que é interessante da gente quebrar né? existe um afã na sociedade moderna por aquilo que é mais novo aquilo que é mais recente né? como se aquilo que fosse bom Aquilo que fosse recente, mais novo, é o melhor. O que não é verdade quando estamos falando de remédio. Se você for parar um pouco para pensar, vai ver que quanto mais antigo o medicamento, mais ele está sobrevivendo, porque ele é bom e realmente causa um efeito positivo bom. E os médicos acreditam, mais pessoas utilizaram, e mais a gente consegue ver problemas que ele pode ter e soluções que ele pode apresentar. Porque agora a gente já tem um corpo com aquele remédio de décadas e décadas de uso, de milhões e milhões de pessoas. Então pra a gente sabe praticamente tudo que há para saber em relação ao medicamento, né? Então... Quando estamos falando de medicamento, é o contrário. Não é o mais recente que é o melhor. Pelo contrário, é aquele que sobreviveu ao longo dos, de décadas, que a gente tem muita pesquisa, muito uso no consultório. Em geral, é o que é melhor. É o que é melhor. É mais ou menos igual a música, né? Quanto mais tempo a música sobreviver, provavelmente melhor ela é. Então, a música de Beethoven sobreviveu é, durante séculos. Quer dizer que é uma música boa, né? Já aquela música pop da semana passada, provavelmente
2: na próxima semana já está esquecida. É, tem músicas que são momentâneas, né? Elas ficam o momento. E tem outras que são mais permanentes. É, o lítio é certamente uma música clássica, né? Ela tem a sua história e ela continua sendo muito relevante. Eu acho que para as pessoas que estão acompanhando a live, né? É, a gente tem um processo. Existe um processo hoje na medicina para incorporar as medicações. Tem de haver estudos, esses estudos têm que dar evidência. Ah, mas temos tem um que mostra o resultado é né, positivo. Isso quer dizer que eu posso usar aquela medicação? Nem sempre. Tem que ver a qualidade do estudo. tá? Se eu fizer aqui um estudo, eu e o, e o Renato, a gente vai encontrar um monte de diferença entre eu e você, né, Renato? Apesar de a gente concordar em muita coisa. Isso quer dizer que eu possa afirmar alguma coisa comparando uma pessoa com outra? Não. Você tem que ter amostras grandes. Então, é importante a gente acumular as evidências. Agora, nem toda evidência é uma boa evidência. E no caso do lítio, a gente tem uma grande quantidade de evidências científicas e de boas evidências científicas. Eu, eu sou fã do novo, acho que todos somos, né? estamos aqui no Instagram, tudo isso é novidade, tudo isso é uma boa adoção de tecnologia. Isso quer dizer que todo estudo recente ele vai ser bom? Não, ele tem que ser visto à luz das evidências. Se as amostras são grandes, se o efeito é considerável, se vocês fazendo esse estudo aqui no Brasil, na África, na Ásia, se o resultado se mantém. É isso que dá uma boa qualidade científica para a gente poder ter um embasamento. A gente passou agora recentemente pela pandemia, com muitas evidências ali imediatas, né, de medicações que não tinham boa comprovação, tá? É tudo bem justificado pelo afã de você descobrir alguma coisa com a pandemia. Mas se teve alguma coisa que nós aprendemos e temos que aprender cada vez mais, é que vem o novo, mas que venha com boas Exato. evidências, com bons estudos. E o lítio, apesar de velhinho, Mantém-se aí com bons resultados. E continuando, né, Renato, vou te pedir para você falar sobre isso, ficando no topo das indicações, né? Dos guidelines ainda, o lítio. Não é só porque eu e o Renato estão falando que é bom, não. As diretrizes internacionais colocam Exatamente. o lítio no topo das recomendações. A história
1: do lítio começa bem lá atrás, né? Na verdade, no século retrasado, né? Lá para 1850, 1860, já tinha algum relato de médicos que utilizavam lítio para depressão nos Estados Unidos. Só que naquela época não era a época do Instagram, né? Então era um médico usando lá na cidade dele, mas ninguém ficava sabendo disso. Não é a época da internet onde que o que o médico fizer, todo mundo fica sabendo, né? Então ficou só ali escondidinho, um médico utilizando lá nos Estados Unidos para depressão, mas não contou para ninguém, a notícia não espalhou, até que veio um estudo, esse muito importante, né? Que foi em 1949, com um médico australiano, né? Que chama John Cade, né? Escreve K-D-C-A-D-E. Esse estudo foi super importante, porque ele pegou o lítio e mostrou pela primeira vez em um estudo que ele era capaz de reduzir a agitação de pacientes. Ele, esse médico era interessante, ele era filho de psiquiatras né? e ele ficou responsável. Ele foi para a guerra, etc. Né, ele ficou responsável pelo hospital que o pai dele cuidava. E lá, com o que acontecia na época? Todo mundo que tinha transtorno bipolar, não existia remédio. Então, o que você fazia? Você internava a pessoa com transtorno bipolar e lá ela ficava o resto da vida é, isolada da família, não trabalhava, não era como hoje. Esse era o destino das pessoas, até recentemente, pessoas com transtorno bipolar. Era um ser, ser internada e ficar continuamente lá. Até que esse médico, John Cade, um médico australiano, foi lá, fez esse experimento fez o estudo e mostrou que o lítio era capaz de reduzir a agitação de pacientes graves que estavam internados e praticamente um milagre aconteceu que foi o quê? Pacientes muito graves começaram a sair da internação hospitalar e voltar para o seio da sua família e voltar para a família coisa que não existia antes e isso para a época foi uma revolução imensa porque de repente coisa que para a gente parece óbvia hoje em dia que é olha se eu tem algo, algum problema de saúde mental, tem uma substância que vai tratar isso. Isso naquela época não existia. O que existia, então, isso foi uma revolução. De repente, eu falei, gente, mas peraí, é possível tratar problemas de saúde mental com remédio. E, bum, foi uma revolução. Então, o lítio, em 1949, veio para mudar completamente a história da saúde mental. Mostrou claramente que ele era capaz de melhorar a mania, a agitação em pacientes com transtorno bipolar. Né? Então, foi uma revolução né? quando isso foi demonstrado.
2: Esse ponto que você tocou é muito importante. Né? Tem uma curiosidade histórica também do LIT, que eu gosto. Né? Alguns falam que ah, o LIT foi descoberto no é. Brasil, mais ou menos. Né? Tem a história do Acho que é o patriarca da independência. Ele descobriu um minério do qual depois se retirou o lítio, né? É, ou seja, ele tem um certo papel nisso, né? O Brasil tem um papel, não, não do lítio diretamente, mas indiretamente. Mas só o John Cage lá, lá na, na Austrália, na cidadezinha, né? Sempre fala assim: olha, esse cara estava numa cidade assim, é. até hoje uma cidade pequena, se eu não me engano, na Austrália. E ele, ele conseguiu descobrir isso com base na observação, fez um estudo muito bonito, numa época que não era tão fácil fazer estudos. Então, isso é muito interessante. Eu acho que você tocou num ponto importante. Acho que tem três aí que eu vou destacar. Primeiro, que o pioneirismo do lítio. Até então, na psiquiatria, você tinha alguns tratamentos inespecíficos. Você tinha CT, você tinha né, alguns tratamentos ali é, muito pouco eficazes, com muitos efeitos colaterais, tinha os baritúricos, coisas inespecíficas, mais para acertar, né, mas que não tratavam de fato a doença. Sim, né, na, na psiquiatria, tem a linha dos, dos, dos estudiosos de eu né? Eu aprendi que a primeira medicação psiquiátrica que abre a psicofarmacologia moderna foi a clorpromazina. É, isso é verdade por um ponto. Porque como a clorpromazina foi estudada na França, ela acabou sendo rapidamente divulgada e assimilada pelos meios científicos da época. Mas na verdade é que a primeira medicação com estudo é comprovado por uma situação específica foi o lítio em 49 com o John Cage. Só que o cara estava na Austrália, super isolado, e, e, e vai demorar décadas até o lítio ser incorporado, até ele ser definitivamente aprovado, que se não me engano, que é entendi, pela entendi. lá pela década entendi. de 70 já. Você vê como demorou, porque ele estava no eixo. E aí, por último, né, então destacar o pioneirismo do lítio, né, destacar a importância que ele tem, e, e principalmente isso, porque Hoje todo mundo, todo mundo né? Hoje se aceita mais naturalmente que as pessoas podem adoecer da, da sua saúde mental, você pode ter transtornos mentais ou doenças psiquiátricas, tá? Mas se a gente for a 100 anos atrás, e principalmente a um pouco mais do que isso, não havia o conceito de doença mental. Ela era uma doença moral, tá? Era uma doença é, que muitas vezes ia para o lado religioso. Então, a, o advento dos primeiros psiquiatras, das compreensões de que existia uma doença psiquiátrica, foi fundamental para reduzir. Um pouco, a gente, a gente tem estigma com essas doenças. E quando você tem um tratamento que você mostra, olha, se esse indivíduo, mais remédio, ele melhora, isso é decisivo na, na, na aceitação de que existe uma doença é. e de que ela pode ser tratada. E o lítio, né, para a doença bipolar e a clorpromazina, para a esquizofrenia, foram duas medicações que quebraram esse paradigma. E você, de fato, vê que após a década de 50 é, é, o, é o fim dos grandes manicômios, próximos 20 a 30 anos. Esses grandes manicômios eles vão acabando Eram instituições em que não havia Compreensão médica, não haviam tratamentos efetivos Então na hora que você trata efetivamente As pessoas, você, em parte Desfaz a construção social Que é o e, manicômio
1: E aí vale a pena a gente até conversar E explicar né, o que que vem a ser o lítio né? é, Que na verdade, quando a gente fala lítio, assim, nem remédio é Basicamente, né? tanto é que nenhuma indústria Consegue patentear O lítio, ele nunca foi patenteado Por nenhuma indústria por um motivo óbvio Óbvio, né? Se você olhar lá na tabela periódica, você vai encontrar o lítio, o símbolo do lítio, que é LI, é o número 3 lá da tabela periódica, o que quer dizer que ele é um elemento encontrado na natureza, então você vai na água, tem lítio, você vai na terra, tem lítio, no nosso corpo já tem uma quantidade muito pequenininha de lítio, que a gente ainda não sabe exatamente qual que é o papel fisiológico do lítio, é, por exemplo, é, o que é algo interessante, porque... Médicos e vocês provavelmente já ouviram falar, sabe do papel de outros elementos da tabela periódica, como sódio, é, cálcio, zinco, magnésio, tá tudo na tabela periódica. A gente sabe mais ou menos qual que é o papel fisiológico dele no corpo humano. Mas o lítio a gente ainda não sabe bem qual que é o papel dele no corpo humano. Então, o lítio tem dentro do corpo humano, mas em quantidades muito pequenas. E já quebrando o primeiro mito, né? Não vai acabar o lítio. Porque tem gente que tem medo de que o lítio vai acabar por estar sendo usado em bateria elétrica e tal, né? O maior local onde que se retira o lítio é no deserto do Atacama, no Chile. E tem muito, muito, muito lítio a ser retirado. Pode ficar tranquilo que o lítio não vai acabar tão cedo, né? E já entendendo um pouco sobre isso, então a gente vê por que, que nenhuma indústria consegue patentear o lítio. Porque você não pode patentear um, um, um elemento natural, né? Exatamente. Não, não, não. É, esse é um ponto muito interessante do lítio, né? Muito interessante, né? Que, que aí vale a pena também a gente quebrar o próximo mito, né? Que é um erro que alguns médicos cometem por desconhecimento, que é dosar lítio no sangue de quem não usa o remédio lítio, achando que isso tem alguma validade. E aí, Ari, o que, que a gente falaria para quem está fazendo dosagem de lítio no
2: sangue sem usar o remédio? Não faz sentido, né? Acho que as pessoas acabam confundindo um pouco. A gente pede a dosagem de lítio. Quando a gente administra o lítio para as pessoas, porque a gente sabe que existe no sangue, né, na dosagem sanguínea, uma faixa ótima. Então, eu tenho que ter, dependendo do laboratório, entre 0,5 e 1, ou 0,6 e 1,2. Depende um pouco da referência do laboratório. Então, se eu administro o lítio, eu quero saber se essa dosagem está adequada no sangue. E é para isso que eu peço o exame. Agora, pedir a dosagem de lítio para uma pessoa que não... Você não administra o lítio enquanto medicação, é isso que você falou. A gente não... não é um traço, é uma coisa quase é, indetectável de lítio que existe nas pessoas e para o qual a gente não tem uma função definida. Um outro aspecto de por que, que a gente... é tão importante a dosagem... Eu vi vários comentários, né? O lítio é uma medicação que desperta emoções, ela tem uma história muito rica... E ela desperta emoções. É um remédio usado até hoje? Sim. É um dos mais eficazes? Com certeza. Primeira linha para diversos tratamentos. Né? Está então, chamar a manutenção da doença bipolar, medicação excepcional, com redução de suicidabilidade. Mas... Ela é uma medicação que tem muitos efeitos colaterais. E ela tem o que a gente chama de uma janela terapêutica estreita. O que é que significa isso? Que entre a faixa terapêutica, ou seja, aquela faixa que ela ajuda. E o ponto que ela começa a ter efeitos colaterais ou toxicidade é muito próximo. E é por isso que a gente tem que fazer a dosagem, principalmente na, na introdução, mas depois na manutenção do lítio. Para você garantir que essa faixa terapêutica não foi ultrapassada. Porque aí você tem os efeitos colaterais do lítio. Então, a gente não faz dosagem de lítio para quem não toma a medicação lítio, não existe, ah, tem um traço de lítio, vou repor lítio, não existe isso, você não tem transtorno bipolar, você não tem indicação médica, mas uma vez que você tem indicação e usa o lítio, a dosagem vai ajudar a gente a entender se está abaixo do ideal, se está dentro do ideal, ou se está acima. E isso é mais relevante, porque o lítio, se passar um pouquinho do ponto, já dá bastante aí, efeito colateral. A,
1: a história do descobrimento disso é uma história trágica, né? Mas que a gente aprendeu muito, né? Lá atrás, quando o John Cade descobriu o lítio, a gente não sabia que o lítio... Por exemplo, para entender, a maioria dos medicamentos, se a pessoa vai lá e toma 30 comprimidos, ele não vai morrer disso, né? Porque ele não tem um efeito tóxico muito grande. Já o lítio, não. É um efeito tóxico que eu preciso cuidar para que ele fique exatamente na dose que eu quero, naquela janela terapêutica ótima dele. Né? E na época do, do Cade algo aconteceu, a gente não tinha dosagem no sangue do lítio. E alguns pacientes chegaram a falecer ou ter intoxicação quando era dado lítio, porque não tinha sido desenvolvida ainda a tecnologia de dosar o lítio no sangue igual a gente tem hoje. Isso é coisa do passado. Hoje a gente consegue usar com segurança o lítio porque a gente consegue dosar no sangue. E eu sempre comento que essa é uma das grandes vantagens do lítio, não é desvantagem. Uma das grandes vantagens do lítio é que eu consigo dosar no sangue, fazer um ajuste fino para que a pessoa vá usar o lítio e escolher a dose perfeita para cada pessoa, dependendo de cada fase, inclusive. Por exemplo, se a pessoa está em fase de manutenção, ela já está bem, não está com nada, provavelmente eu vou puxar a dose do lítio para uma dose mais baixa, 0,6, 0,7, alguns médicos vão falar. Se a pessoa está numa fase de mania franca, está muito aguda a mania, provavelmente o médico vai querer uma dosagem do lítio mais alta, hum, talvez até entre 1 e 1,2, né? E se está numa depressão, em 0,8, então depende do momento e de cada paciente. né? Então, isso é uma vantagem do lítio fazer os exames de sangue. Infelizmente, um, um erro que pode acontecer com diversos prescritores, que é não pedir a dosagem do, do lítio com a frequência adequada, que seria o seguinte, começou o lítio, sete dias depois faz o exame de sangue para ver quanto que está. Mudou a dose do lítio, sete dias depois faz o exame de sangue para ver quanto que está, que é o tempo que demora fazer equilíbrio no sangue. No primeiro semestre, exames a cada dois meses. Passou do primeiro semestre, um exame a
2: cada seis meses. Né? Essa é a frequência de se fazer os exames de Sim, sangue. É super didático, gostei. É, é, e Renato, acho que o outro ponto que você falou da, da vantagem do lítio, né, é que a gente sabe como é difícil para as pessoas entenderem a doença, o transtorno bipolar, entender a necessidade de tratamento, se a pessoa está sintomática, né? Estou falando talvez mais com as famílias, assim. Como é difícil fazer a pessoa aceitar ou fazer ela entender que ela precisa né, do tratamento? Então, o lítio, ele te permite não só dosar, no sentido de você saber se a dosagem está adequada ou não, mas dosar para verificar a adesão ao tratamento, né? Às vezes, alguns pacientes... Nem a própria família sabe que o paciente não está tomando a medicação. E aí, se você tem um paciente que está tomando ali dois, três comprimidos de lítio até mais 1.200, 1.300, e tem zero de lítio, então você infere que esse paciente possivelmente não estava tomando. Né? É, isso também te abre a possibilidade de você entender o que é que de fato está acontecendo com aquele paciente. Eu Acho que esse é um aspecto relevante também, você poder verificar a adesão de forma muito clara para um grupo de pacientes que não aceita ou que não entende a necessidade de tomar medicação. Eu Acho que esse é um ponto. Ô, Renato, as pessoas estão perguntando aqui, estão vendo vários comentários na live, perguntas interessantes, mas eu acho que uma delas, que a gente acabou entrando na live, falando de lítio, porque para a gente lítio é tão importante, é tão relevante, que a gente não, não falou das indicações. né? Eu, eu lembro assim, as aprovadas do Semana é, mania, que foi o John Kent que descobriu isso, né? que ele podia servir para mania, a, tratamento de manutenção na, 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 na doença bipolar, tem indicação também na depressão bipolar, e para a é né? potencialização da depressão. Assim, o que, é que você, você me diz aí? Quais são os usos? Tem alguma coisa é, um mais da área? É né? que está
0: sendo
1: estudado, mas ainda não foi comprovado, é, que doses, a teoria seria que doses baixas do lítio, por serem neuroprotetoras, poderia prevenir a demência de Alzheimer. Mas isso ainda não foi comprovado. Não temos estudo suficiente para afirmar isso, mas é uma das coisas que podem que talvez no futuro, com estudos melhores, a gente consiga firmar que isso acontece. né? Mas só o fato de existirem alguns estudos nessa direção quebra um mito importante, que é achar que o lítio destrói o cérebro, que o lítio prejudica o cérebro, nada disso. O lítio ele é claramente neuroprotetor, o que significa que ele protege os neurônios. Bem o contrário que as pessoas falam por aí, eles o que o lítio faz tem uma neuroproteção importante. Coisa que outros estabilizadores, como o de pacote Lamotrigina, também tem, são neuroprotetores, mas não no mesmo nível de eficácia ou mesmo tamanho de efeito que o lítio tem nesse sentido, né? Isso é algo super importante, né, da gente pensar, né? Ah, e só um esclarecimento que eu vi aí nas perguntas: o que nós estamos falando aqui é do carbonato de lítio, o medicamento. Esse tal de orotato de lítio, isso é mito. Não tem nenhuma evidência científica comprovando que ele tem eficácia. Isso é coisa de internet, por enquanto. A gente não tem estudos é, suficientes com orotato de lítio comprovando a eficácia. Muita gente pega e abandona o remédio, que é o carbonato do lítio, para ir usar orotato de lítio, que é um suplemento sem evidência científica nenhuma. Não faça isso. O que nós estamos falando por lítio, que estamos importando, é o carbonato de lítio, é o remédio que você compra na farmácia. Não é isso de internet, de erotato de lítio. Eu acho que
2: vale a pena comentar, que eu estou vendo aqui os, né, as mensagens, assim. A gente enfatizou até aqui o papel importante do lítio. Né? O lítio como uma medicação pioneira, o um lítio como uma medicação que ainda hoje tem muita eficácia, eficácia quanto que ela resolve o problema. Né? Mas é fato também, Renato, né, que ela tem muitos efeitos colaterais. Então, por exemplo, essa coisa da, da, da memória, eu, eu sempre falo assim, é muito bom o dado, né? os dados são muito consistentes, mas quem usa lítio aumenta a substância cinzenta, tem redução de marcadores... Né, para o inflamatório, aumenta a BDNF, então tem coisas muito positivas. Mas eu vejo que no, no curso agudo, às vezes a pessoa pode ter um pouquinho de problema de memória ali, que é um dos efeitos colaterais que, que pode acontecer, e que pode até aumentar quando você aumenta a dose, né? Se você passar das doses terapêuticas, você pode até ter um pouco de toxicidade. Não é o que acontece quando você faz a dosagem e manter ali naquela faixa adequada. Mas um pouquinho de, de dificuldade de memória pode acontecer, né, Renato, assim... É, agudamente. E lembrando que isso não quer dizer que vai causar demência, porque se tem alguma coisa que está apontando é que o leite protege da demência. Mas isso não quer dizer que ele, no dia a dia é, da pessoa, e não possa trazer algumas dificuldades. isso
1: é um efeito colateral que não é o mais comum, ou seja, não é todo mundo que vai ter isso, é uma minoria das pessoas terá esse efeito colateral, inclusive algumas pessoas têm isso tão forte que a gente precisa retirar o lítio. Algumas pessoas têm uma coisa que seria como ter uma sensação de zumbi, eu falo assim, é como se eu ficasse com um zumbi, né, zumbi-like, né, o que é raro. Mas quando a pessoa sente dessa maneira, você precisa trocar o lítio, ou pôr uma dose muito baixinha e fazer outras modificações em tratamento da pessoa. É algo raro, mas pode acontecer da pessoa ter essa sensação de anestesia. A maioria das pessoas não terá isso, nem terá problemas com memórias, mas algumas pessoas podem ter, né? O que que é muito comum falando em efeito colateral do lítio, né? O mais comum de todos os efeitos colaterais do lítio, tremor na mão, um tremor fino na mão, lembrando que se você tá tremendo a mão com lítio, vê se você tá ingerindo cafeína, porque quando você mistura cafeína e lítio, dá mais tremor na mão e esse é um problema, tem que eliminar a cafeína. Outro problema do da junção cafeína e lítio, é porque a gente tem estudos mostrando que a cafeína reduz em até 28% o nível sérico do lítio. Então, às vezes, você tá tomando muito café ao longo do dia, ah, dois litros de Coca-Cola, cinco Red Bulls, né, muita cafeína durante o dia, e você vai dosar o lítio no sangue e a dose tá baixa, mas é artificialmente baixa. Aí você tira o café da sua vida, a cafeína da sua vida e a dose do lítio só no sangue. E o seu médico não está sabendo disso, que você mexeu na cafeína, né? Então isso é algo importante, saber que a cafeína diminui o nível do lítio no sangue. É, inclusive, já encontrei alguns pacientes que tinham dificuldade de fazer nível terapêutico com lítio, mas era por conta da quantidade de cafeína que eles estavam tomando. Estava em doses altas, em teoria, tomando, mas você mediu no sangue e estava baixo, né? Tiraram a cafeína e subiu. Fez o um
2: nível terapêutico normal. É bem bacana essa, essa dica, né? Porque às vezes a gente acha que café, chás, não tem... E às é vezes tem, né? Tem influência, né? E, e também lembrar que algumas medicações é. podem afetar o nível de lítio nesse mesmo sentido. Medicações... O, o lítio tem excreção renal, predominantemente, né? Ele vai na urina, ele é um sal. É, se você toma remédios, como alguns antipertensivos, né, você toma capt captopril, indústria da ECA, né? é, você toma série de medicações, até anti-inflamatórios. Né? Às vezes a gente acha que, ah, eu vou tomar anti-inflamatório, eu estou com problema ortopédico e vou tomar anti-inflamatório. Não tem problema, vou tomar cinco, sete dias. Isso faz com que aumente o nível sérico do lítio e você pode ter sintomas de toxicidade. Não, não aconteceu nenhuma nem duas vezes, principalmente de pacientes um pouco mais, com mais idade, Chegar com quadros de intoxicação de lítio, eu falei mas o que aconteceu? Será que a pessoa tomou a mais e tudo? E você vai revisar a história, e aí tem esse, tem uso de medicações que mexem com a função renal e acabam aumentando o risco de toxicidade. Eu acho que esse é um alerta importante para as pessoas ficarem atentas. né O lítio é um remédio que requer alguns cuidados. E eu acho que, assim, vocês como, como pacientes ou familiares não são obrigados a saber tudo. Mas acho que sempre é. Pergunta para o seu médico. Vou fazer o um tratamento aqui. Pergunta para o seu médico, veja se tem interação, porque você pode sofrer. E, dele, e né? Eu acho Exato. que vale até a gente explicar o que, que seriam os anti-inflamatórios,
1: que é muito comum na, no dia a dia das pessoas utilizar anti-inflamatório usando lítio sem saber dessa função, né? Então, o lítio ele vai embora pelo rins. Mas um anti-inflamatório vai lá no túbulo proximal do rim e puxa o lítio de volta, por assim dizer, para o sangue. É como se o um anti-inflamatório parasse travasse a porta de saída do lítio, aí fica acumulando muito lítio no sangue, né? E o que que são anti-inflamatórios, trocando em miúdo, né? Nimesulida, ibuprofeno, naproxeno, cetoprofeno, é, A.S., coisas do gênero, são anti-inflamatórios não esteroidais, chama AINE, né? Então, se você utiliza lítio, Fica atento a isso. Se tiver uma dor ou qualquer coisa do gênero, é muito comum dos médicos prescreverem anti-inflamatórios e os médicos que não são psiquiatras não vão saber dessa interação medicamentosa. Você precisa saber. Né? Porque você vai lá no num, num pronto-socorro, tem uma dor, ele te passa um ibuprofeno, por exemplo. O médico que está lá não é especialista, ele não sabe desse tipo de interação. É difícil de saber né? todos os detalhes de um medicamento que na maioria das vezes é o psiquiatra que vai prescrever. Então é importante saber que anti-inflamatório é perigoso com o uso do litro.
2: Pessoal, está perguntando: e se não toma anti-inflamatório, tem o que? Se não toma... Pirona, paracetamol, medicações analgésicas que não, que não tem essa alteração da função renal, né? É, e, e como eu falei, sempre conversa com o seu médico, né? Assim, dá para dá chegar, a gente sempre acha ali soluções e a gente trabalha junto. Agora, se a gente não sabe, às vezes a gente chega depois, né? Depois de sofrimento e tudo. É, uma outra coisa que eu acho importante conversar é como o Renato super explicou super didaticamente, o, o Litch tem essa excreção renal, tudo que, que diminui a, a excreção renal pode aumentar o nível do lítio, né? com concentração de líquido. Como o está ali na água, se você desidratar, por exemplo, vai aumentar o seu nível de, de lítio no sangue. Então isso pode ser um problema, tá? É, principalmente em uso, né? É, outra coisa que a gente vê é que com a idade, eu tive um paciente que tomou líquido mais de 40 anos. Eu estava fazendo as contas, ela falou, eu deteste um dos primeiros pacientes tomou lítio aqui no, no Brasil, eu acho. É, ele internou ali na década de 70, 80 no Hospital São Paulo e ficou tomando lítio até falecer agora recentemente de Covid. E, e o que a gente observa é que com a idade, às vezes o rim vai diminuindo a função. Então, muitas vezes você tem que tomar um cuidado a mais com esse idoso, né? Porque a função renal diminuindo, com a idade, você vai ter que ajustar a dose do lítio. Você vai ter que reduzir também, né? É mas isso é diferente né? de, de um outro efeito, que é a toxicidade do lítio para o rim. E essa bola eu jogo para você.
1: Né? Né? Eu acho que vale a pena a gente citar um estudo que talvez nem todo médico está ciente dele, né? que é, teve um estudo interessante que comparou se você dá o, o lítio em dose única, ou seja, só uma vez por dia, ao invés de dar duas, três doses no dia, quando você dá uma dose única só, toma o lítio só uma vez no dia, isso reduz a chance de ter problema renal no futuro. Então, uma forma simples de lembrar é pensar assim, o lítio só passa uma vez no rio, é, se você toma só uma vez à noite. Né? Então, na maioria das vezes, o que vai ser prescrito é tomar o lítio, a dose toda, tudo de uma vez, em geral à noite. Né? Só que algumas pessoas têm enjoo ou náusea, que, é um, que é algo relativamente comum, um efeito colateral com lítio para algumas pessoas. Aí o médico pode separar por conta da tolerabilidade, mas de maneira geral, dar em dose Sim. única o lítio reduz a chance de ter problemas renais. E essa ideia de que lítio dá problema renal, isso é extremamente exagerado, isso é muito raro de acontecer e quando acontece, é muito lento de acontecer. Então, não desespera com essa coisa de que lítio dá problema renal. 0,6% das pessoas têm algum problema renal e... Quando você vê os estudos com lítio, demora mais de 20 a 25 anos para começar a manifestar problema renal. A gente tem tempo de sobra, é por isso que faz o exame de sangue a cada seis meses, porque não é tipo assim, ah, eu estou com meu rim bom, de repente piorou, não é nada disso. É algo super lento, dá tempo de reduzir dose, dá tempo de trocar de remédio, super lento. É por isso que você precisa fazer o exame de sangue. Se você for um dos azarados que é muito raro de ter problema renal com o lítio, dá tempo do médico trocar. Não tem problema nenhum. Não é do dia para a noite. E tirar isso da cabeça que o lítio vai destruir o rim. Isso é raríssimo de acontecer. Raríssimo de acontecer. Não é
2: todo dia que acha isso, não. Eu acho que a gente fica numa situação, né, Renato, assim, de um lado, a gente que trata pacientes mais graves ver vê como que o lítio ele pode fazer a diferença na vida das pessoas. Quer dizer que todo mundo vai responder? Não. Tem pacientes que não vão responder ao lítio, que vão saber melhor por outras medicações. Mas para aquelas pessoas que têm formas de doença mais grave, que são de doença bipolar mais grave, o lítio pode ser um divisor de águas. Né? Tem, inclusive, no Pumas, uma das das questionários que a gente aplica é um questionário sobre a resposta ao lítio. Ele não acabou, tá, tem que fazer mais dados, mas até agora a impressão é essa aqui. Para um grupo razoável de pacientes, o lítio faz muita diferença. Né? Por outro lado, a gente também tem como médico falar olha, o lítio tem efeitos colaterais. Né? Por que, que eu falo que a gente fica numa situação difícil? Porque as pessoas que ouvem a gente podem começar a ouvir assim, ó, oh, o lítio tem um risco de flotoxidade, baixo, mas a gente tem que falar que existe. Tem um risco de alteração de baixo, mas tem que falar que existe. Eu queria só destacar para você. Pessoal, que se fizer uso de forma adequada, fazendo os exames, o lítio é extremamente seguro. Quando a gente fala por uma questão de informação que existem esses efeitos colaterais, é para falar assim: olha, conversem com o médico de vocês, conversem com quem está com vocês, entendam que isso pode acontecer. Mas isso não contraindica o uso do lítio, só indica um cuidado mais próximo e né, um acompanhamento mais rigoroso com exames. Eu, pessoalmente, eu não lembro assim, eu, esse senhor esse faleceu com 87 anos de idade. Ele tomou lítio por 40 anos. Ele não teve problema renal induzido por lítio, ele não teve problema de tireoide. 40 anos usando o remédio. Não teve problema. Ele representa a maioria? Não. Ele foi um paciente bem cuidado com os exames periódicos. Então, acho que essa é a maior preocupação que a gente tem que ter com, com o lítio, né? Acho que a preocupação do médico e do paciente é sempre melhorar a vida do paciente. E a segunda preocupação é cuidar, fazer os exames de forma adequada, o segmento adequado, para que faça ou reduza o risco de efeitos laterais. a gente precisa entender por que, que o lítio até hoje é tão
1: importante. São dois motivos principais, assim, não são únicos, mas esses dois eu gostaria de destacar. Primeiro, existe um grupo de 20% das pessoas, um em cada cinco, que faz parte de um grupo que se chama Excelente Respondedor ao Lítio. O que é você ser um Excelente Respondedor ao Lítio? É o colocar o lítio para você e acabou. Acabou a mania, acabou a depressão, não tem mais nada. Enquanto estiver usando lítio, não tem mais nada. É todo mundo? Não. É um em cada cinco pacientes bipolares, é 20% das pessoas. Só que como isso é um efeito único do lítio, a gente precisa ver, tentar, se a pessoa está dentro desse grupo. Porque se você é um excelente respondedor do lítio, a coisa está resolvida, é uma maravilha, é muito, muito bom quando a pessoa é excelente respondedor ao lítio. Então 20% é excelente respondedor ao lítio e mais 40% tem uma resposta parcial e a gente vai precisar associar a outros remédios juntos. Lítio mais um antipsicótico, lítio mais outro estabilizador de humor e por aí vai, né? E raramente lítio e outro antidepressivo, né? Dependendo da, da sua forma de prescrever, é raro, né? Então... É importante saber disso, que o tentar o lítio pode ser que a pessoa esteja tá dentro desse grupo de excelentes respondedores. Outra informação importante é o que? O lítio tem uma eficácia maior nos primeiros episódios de humor. A gente sabe que depois de 10 episódios de humor a eficácia do lítio cai, apesar de não desaparecer, ainda existe. Então, a gente tem uma janela de oportunidade, que são os primeiros episódios de humor que a pessoa tem. Se você colocar o lítio, a sua chance é maior de resposta ao lítio. E o que eu vejo algumas pessoas fazer é o contrário, é esperar ficar refratário para então tentar o lítio. É justamente o contrato que, que toda evidência, todo protocolo conta pra gente. Todos os protocolos, todas as pesquisas falam olha, a chance de ser, de responder muito bem ao lítio, quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo eu coloco o lítio, maior a chance de uma excelente resposta ao lítio. Quanto mais tarde eu coloco o lítio, menor a minha chance de resposta ao lítio. Né? Isso é algo muito importante. E o segundo ponto essencial é, o lítio tem uma função anti ou seja, ele reduz muito o número de tentativas de suicídio em pacientes bipolares, né? Isso é super importante. É, assim como outro medicamento que tem uma função importante é a clozapina, né? Que é um antipsicótico utilizado em esquizofrenia refratária, algumas vezes utilizada no, no transtorno bipolar também. Mas essa função do lítio é muito importante, porque nenhum remédio tem um, um
2: potencial anti-suicidalidade tão bom. Como ele, né? Bem, não, esse é um efeito fantástico, né? Eu tenho visto muitas pessoas só falando sobre engorda, né? Assim, cê, na prática, você pode ter um ganho de peso, em média, aí, no máximo de 4 quilos, no máximo. No máximo, assim, é, os estudos, né? obviamente... Que as pessoas podem variar mais do que isso, talvez isso tenha que ser analisado no, na vida de cada A nutrição, é, qual a propensão fazer a atividade física, né? Se tem outras condições associadas, pode dar aumento de peso, porque ela é bacana não só para a sua saúde, mas para o peso, mas com tudo é fazer a atividade física, cuidar da nutrição, né? Desde o começo do lítio. Inclusive, quem tem transtorno bipolar se beneficia muito de uma vida mais regrada, né? Eu falo que isso uma regrinha que eu acho que para quem tenta chover por viva com moderação, né? Tem horário de dormir, tem horário de acordar, faça atividade física, se alimente bem e tome seu remédio no horário adequado. Mas indo para essa questão do suicídio, é, é, é talvez uma das medicações com maior efeito suicida né? E tem esse efeito até transdiagnóstico para ter um tipo de diagnóstico, o lítio pode ajudar. E, e mais especificamente no contexto de doença bipolar, em que a taxa de, de suicídio é altíssima, é, o lítio tem reveste importância ainda maior. E o bipolar, ele fica, por exemplo, nos 40 o Renato explica super bem, ele fica deprimido e agitado. Então, muda relógio, né? porque a pessoa fica é, tripe, mas com energia e intensiva. Então, isso acaba aumentando muito o risco de suicídio. E o lítio acaba sendo um remédio, não especificamente para o quadro lítio, mas para a doença bipolar como um todo, que reduz bastante o, o risco de suicídio. Alguns estudos mostram até 60% de redução de risco de suicídio. Poxa, você tem um remédio que pode reduzir até 60% do risco de suicídio, numa doença que afeta milhões de pessoas no mundo. né? Então, certamente, o lítio tem um papel importante que vai no controle dos sintomas, mas vai especificamente para é a pessoa da sua cidade. salva vidas, literalmente
1: salva vidas. Né? Inclusive, tem estudos super interessantes de que tem regiões onde que você tem uma concentração maior de lítio na água. Né? E tem alguns estudos que mostraram que em regiões onde você tem uma concentração muito alta de lítio na água, você tem um número menor de suicídio naquela região. Né? Será que seria por conta disso? É difícil né, de fazer esse estudo de causalidade, porque é um estudo numa população grande, nas regiões e tudo. Quais né? são estudos que já existiram e, e, e reza a lenda, né? antigamente, que as pessoas eram mandadas para local que tinha spa com água, com muito lítio, né, na época que não tinha remédio, né, a pessoa ia passar um tempo lá naquela região que tinha água, é, são coisas que aconteceram no passado, né, hoje você não precisa ir pra região nenhuma, existe o lítio aí, né, o seu médico pode descrever. Ah, isso é verdade. Uma coisa que estavam perguntando aí, Ari, é sobre a questão dermatológica da pele em relação ao lítio, né, que eu acho que vale a pena a gente citar isso também, né?
2: É, pode acontecer, né, lítio, foliculite, vasculite, a gente fala muito da acne, né, da acne na perna, acontece, é, tá? eu não sei a tua experiência, mas faz muito tempo que eu não tenho pacientes com doença muito grave com essa, com essa dermatite, né, com essa foliculite, mas não pode acontecer. E aí tem que avaliar junto com o dermatologista, fazer tratamento dermatológico. A maioria você consegue é, cuidar bem e eventualmente, se for algo muito incômodo, você vai ter que considerar outras opções. Eu acho até que a, a, eu, eu tenho ah, é. mais queda de cabelo, eu não sou especialista, né? Então eu tenho mais queda de cabelo, mais problema com cabelo cabelo tem com com ácido. Né? A queda de cabelo pode acontecer com ácido volatóico e com lítio, mas pode acontecer com lítio também. Você faz algumas intervenções, né, com vitaminas e tudo para ver se melhora, mas eventualmente pode melhorar. Né? E aí você também tem que considerar o benefício que a pessoa teve é, e se e vale isso, a pena manter ou não. Outra
1: questão dermatológica com lítio é que pessoas que têm psoríase, aí é complicado de utilizar, porque o lítio pode piorar, agravar a psoríase, que é uma doença de pele quando a pessoa tem, né, ou vira de zinca de apsoríase, a, psoríase, a a pessoa tiver uma predisposição para isso. né? Lembrando que efeito colateral tem como manejar. Então, a queda de cabelo, se é que vai acontecer, tem como dar vitaminas que previnem ou reduzem essa queda de cabelo. Ninguém vai ficar careca por isso, não. É só tomar um multivitamino que costuma reduzir bastante. Em geral, contendo biotina, zinco e selênio, que são vitaminas é, encontradas aí na, na farmácia, né? E a questão da pele tem vários tratamentos tópicos que podem ser utilizados e costuma ser temporário também, não é algo que fica, não, melhora, né? Com o passar de tempo, né? Assim como existe um efeito colateral que eu sempre falo que é só aguardar que a maioria das vezes vai melhorar, que é ter muita sede e urinar muito no banheiro. É, isso é muito comum na, nas primeiras semanas utilizando lítio. Né? Eu já até aviso quando eu prescrevo o lítio. Ó, pode ser que vai aumentar a sede, você vai urinar mais nessas primeiras semanas, mas isso vai passar. É
2: algo que, se você aguardar, vai passar. Né? É, acho que isso é. É importante, assim. De efeito contra, acho que o pessoal tem falado muito de hipotiroidismo, que pode acontecer também, né? É por isso que a gente pede, normalmente, nas avaliações, né? A, a, os hormônios tireoidianos e tudo. É um, é um risco que existe. Eu tive alguns pacientes que tiveram né, hipotireoidismo que a gente conseguiu avaliar que foi realmente induzido por lítio. Não é tão comum. Veja, quando a gente fala de milhares de pessoas tomando lítio, se for 1% de, de 10 mil, já são, sei lá, 100 pessoas. Então pode parecer com... Alguém fala assim, eu tenho. Quando a gente fala que tem assim, pouco, é que a gente está falando assim, olha, afeta 10%, 15%, 20%? Não, a operação afeta menos de 10% das pessoas, na maioria das vezes é transitória, se você reduz ou é eventualmente se você precisar tirar, e algumas pessoas, se ela teve um benefício, ela tinha uma doença muito grave, e ela está naquela faixa dos que tiveram uma alta resposta ao lítio, e uma transformação da doença ao lítio, aí vale a pena colocar na balança. Será que vale a pena eu tirar um tratamento que foi altamente eficaz para tirar aquela pessoa, é, ou eu posso suportar esse hipotiroidismo e manejar com, com os hormônios, né? pelo menos é a minha é. prática, é. eu não então, sei eu porque acho que questão. é um erro você
1: retirar o lítio de pessoa que está respondendo bem por conta da questão da tireoide um, não é tão comum assim, apesar de mulheres terem um risco muito maior do que homens de ter hipotireoidismo induzido pelo lítio, né? e se você tem predisposição genética, né, tipo a sua mãe, sua tia, sua avó, todo teve hipotireoidismo, é, a sua chance é maior porque você tem uma predisposição genética só que tratar a tireoide é muito fácil você vai dar o hormônio da tireoide leva tiroxina e está resolvido muito problema, né? Então, para pessoas que responderam bem ao lítio, e é, eu já vi isso algumas vezes no consultório, a pessoa respondia super bem ao lítio, aí teve alguma alteração tireoide, tiraram o lítio, né? Intempestivamente, assim, sem pensar, não é assim, né? Você vai lá, trata a tireoide, super fácil de tratar, super tranquilo de ser tratado, né? E respondendo uma pergunta aí, né? Que se só o lítio pode fazer efeito, depende de cada caso, né? Na verdade, só um terço, ou seja, um em cada três pacientes com transtorno bipolar fica bem com um remédio só, que a gente chama de monoterapia, que é tomar só um remédio. Né? Então, a minoria das pessoas, um em três fica bem só com o remédio. A regra, a maioria das pessoas, a gente vai precisar associar dois medicamentos, talvez até três, dependente de cada caso. Então, se você não fica completamente bem com um medicamento, é normal isso. Na verdade, é o esperado: 70% vai precisar mais de um medicamento, né? Só que algumas pessoas vão sim ficar bem só com o estabilizador de múltiplo. Então, depende de cada caso. caso precisa ver com um médico, né?
2: É, acho que é destacar isso. O é uma medicação muito boa, é uma medicação que é relativamente muito em bem conta, bem. comparado a outras opções que você tem altamente eficaz. Agora, isso quer dizer que ela é milagrosa? Não. A doença bipolar é talvez uma das condições práticas mais complexas. Eu trabalho muito com esquizofrenia, mas eu acho que o tratamento da doença bipolar ela, ela, ela exige muito, porque você tem as fases, né? episódio maníaco, depressivo, episódios características místicas, fase de manutenção. A vida da gente nos desestabiliza. Né? A doença bipolar é mais sensível a isso. E aí a medicação é um aspecto o é uma ótima opção que deve ser feita, né? Dentro seguindo os guidelines, você tem que saber da tua condição do teu episódio para ver se é o teu caso ou não. Mas ele não vai resolver todos os casos como está tá? E aí eu acho que é bem importante fazer um vínculo e ter uma manutenção com o profissional com que você se sinta confortável, que tenha bom conhecimento técnico para vocês juntos fazerem essa caminhada e acharem o melhor tratamento para você. Eu, eu às vezes fico preocupado claro, com lives e fóruns de discussões que as pessoas falam assim Poxa, mas eu não respondi para o lítio. O lítio quer dizer que eu tô, não tenho mais futuro. Não, não. Existem uma série de outras opções. Agora o que a gente está dizendo é olha, lembra do lítio. Não é aquele antigo e barato que ele não deve ser usado. Muito pelo contrário, ele deve ser usado com base nos guidelines e nas orientações presentes. Com todos os cuidados. tá? É, existem vários efeitos colaterais. Agora, existe uma doença, que é a doença bipolar, que ela, ela pode ser muito difícil e causar muito sofrimento para a vida das pessoas. Então, é importante que a gente use os melhores tratamentos e, se houver efeitos colaterais, a gente caminha junto para entender quanto que vale a pena manejar. Mas é fundamental que você tenha uma pessoa de referência. você todo dia procura um profissional, você vai ter mais dificuldade no tratamento de uma ah, condição de bipolaridade, né, Renato?
1: É, de você ficar pulando, né, de profissional a profissional, né? porque às vezes demora um tempo até estabilizar, né? Algumas vezes a pessoa vai estabilizar, melhorar com um mês, mas isso é raro, isso não é a regra de jeito nenhum. Em geral, nós vamos precisar de vários meses, algumas pessoas de até anos de tratamento adequado para a gente conseguir estabilizar por completo as oscilações de humor, né? Então, tu precisa de um acompanhamento de um vínculo e como a gente não tem marcador biológico, ou seja, eu faço um exame de sangue desde que você é bipolar, não existe isso, o acompanhamento longitudinal ao, ao longo do tempo. Com o médico psiquiatra é essencial, porque aí ele vai conhecer as características e as manifestações que você tem de transtorno bipolar, uma vez que cada pessoa tem a sua bipolaridade, cada pessoa tem um jeito de manifestar os sintomas, né? Você tem velocidade diferente de si, ciclo, tem gente que cicla rápido, tem, tem gente que cicla uma, duas vezes na vida no máximo, tem pessoas que ciclam duas vezes na semana, né? Dependendo de se a ciclagem está ultradiana, né? Então, cada pessoa tem sua manifestação tem gente que tem um polo predominantemente para baixo, para depressão. Tem gente que só faz mania para cima. Tem gente que mistura as duas coisas, né? É, então, cada pessoa tem sua apresentação. E tudo isso influencia. E quanto mais tem você fica com um bom profissional, aí precisa conhecer um profissional que conheça é, sobre polaridade, né? Maior a sua chance de ter um, um bom tratamento e estabilizar o amor, né? Se você me permitir, é,
2: Renato, eu vou falar rapidamente ah, é que a gente falou e no começo da gente live. Eu sobre é... isso. É. Um pouco Inclusive,
1: perguntar como coisa. participar do
2: projeto é. da pesquisa. Né? Então, pessoal, para quem não conhece, meu nome é Ari sou psiquiatra, estou mais na área da esquizofrenia, mas também acaba acompanhando bastante o teste no bipolar. Agradeci muito o professor Renato aqui, é um cara fantástico. você já conhece o Renato, ele está tudo demais. O Pumas é uma pesquisa em genética da esquizofrenia bipolar. A gente tem uma missão gigantesca: avaliar 20 mil pessoas do Brasil, para a gente tentar avançar das causas genéticas da esquizofrenia bipolar, para a gente em algum momento poder chegar no exame que vai ajudar no diagnóstico ou no tratamento. É muito simples participar. Se você tiver bipolar ou esquizofrenia, conhecer alguém com essas condições, indica essa pessoa para procurar a gente pelo Instagram, fala que quer participar do projeto. A gente está em cinco cidades do Brasil, São Paulo, Salvador, Goiânia, Fortaleza e Belém, tá bom? É super rápido, não tem nenhum custo envolvido, pelo contrário, se você precisar, tem uma ajuda de custo para transporte, tá certo? E é 30, 40 minutos de entrevista e uma coleta de sangue, uma única vez. E esse sangue é um projeto que é uma parceria com é, Harvard, e o CLA, várias faculdades americanas, com o país da África. É, é uma coisa super importante. A gente precisa aumentar a nossa captação de pacientes e também de, de voluntários. Então, se você tiver a fim de saber mais do projeto, manda uma mensagem para a gente, segue a gente no Instagram, que vai ser um prazer responder sobre é, então, é, a pesquisa para você. E quais são os outros países é. que estão
1: participando é. do projeto Pumas, que é uma pesquisa, para quem não, não sabe, é uma pesquisa muito cêntrica, né? No Brasil são cinco cidades, né? Coordenadas pelo professor Ari e tem outros países, né? Essa pesquisa é gigantesca, né? É, participar dela é participar de, da maior pesquisa, até onde que eu saiba,
2: em genética e transtorno Moro atualmente. Né? Exatamente, assim. A gente vai avaliar 120 mil pessoas no mundo. 120 mil pessoas é uma coisa gigantesca. Assim, é um auge do genético, o um estudo único em psiquiatria. Tá? É, na África são quatro países: Etiópia, Sudão, Quênia e África do Sul. E aqui na América do Sul nós temos Brasil e Colômbia. Na América Central tem México e também tem Estados Unidos. Quem está em Sergipe, infelizmente a gente não tem coleta do Pumas em Sergipe, mas se você for para Fortaleza, que talvez seja mais próximo. Ah, não, Salvador. Salvador é mais próximo de Sergipe. Vai para lá, que tem algumas lá. Ou, se você quiser <risos> passar em São Paulo, vem para cá. Eu não tenho como pagar passagem, mas se você vir, ah, tá pode vai ser super bem recebido aqui.
1: Em São Paulo é bom momento na vida, né? Eu sempre que é um hit passagem, né? Visitar São Paulo, né? Vale a pena. Né? Vale a pena, aproveita e faz outras coisas também e contribui com a ciência, né? Eu gostaria de agradecer muito, Ari por ter participado, né? Ter feito essa live comigo, né? Como eu sempre... Digo, né? É um prazer imenso conversar com você. Para quem ainda não conhecia, o professor Ari, né? Professor na Escola Paulista, um dos pesquisadores mais respeitados na área de psiquiatria, de longe, assim, no Brasil, né? Eu acho que não tem nenhum médico psiquiatra que não conheça o professor Ari e eu gostaria muito que ele abrisse no Instagram dele para ele falar também né mas enquanto ele não abre o dele aproveita todo o conhecimento que ele passa lá no Instagram do Pum que você pode seguir aqui ó aqui no cantinho superior esquerdo vai lá comece a seguir Instagram do Pumas, se você for participar da pesquisa, vai estar contribuindo muito com a ciência, uma pesquisa muito séria e muito importante que a gente tem, né? Mas se você não for participar da pesquisa, vai lá, segue, impulsiona, encaminha para alguém que tenha transtorno bipolar ou esquizofrenia que possa participar também, viu? Muito obrigado, Viu Ari, por essa live e gostaria de.
2: Fique à vontade para deixar seu recado aí. É, Renato. Eu queria agradecer muitas palavras, você é sempre muito gentil. E uma das coisas que, dos maiores benefícios que eu tive é com o foi te conhecer. Eu sou hoje é um da sua capacidade de comunicação, do seu conhecimento técnico. Né? Você é um cara muito preciso e consegue transmitir um conhecimento de altíssima qualidade, assim, com uma, uma maneira leve, uma maneira que fica fácil das pessoas entenderem. E eu aprendo muito com essa sua maneira de se comunicar e também quanto à capacidade técnica. E destacar que o Renato foi uma pessoa sempre muito acessível, desde o início que eu procurei o Renato para ajudar na divulgação do Pumas, ele já abriu, ele me deu uma lembro, aula sobre o Instagram, você lembra? um dia à noite, sempre. Aí o Instagram é assim. Eu falei, Renato, eu não entendo nada disso. Estou entendendo muito pouco. O Renato falou assim, olha, eu vou te chamar. Eu falei, eu não sei, eu nunca... Normalmente nunca, as pessoas me pedem para... Mas deu tudo certo. É, o meu, meu Instagram é o do Pumas. Eu vou estar sempre presente aqui no do Pumas. O Pumas tem mais de um aí pela frente. Então, eu só queria encerrar agradecendo a todos que nos assistiram hoje, agradecendo essa oportunidade do Renato aqui, da gente poder ter um debate de altíssima qualidade. Esperar que a gente tenha ajudado vocês. Pediam ajuda na participação do Pumas. Entrem no nosso Instagram divulguem o projeto. A gente está lutando para conseguir os números necessários. E eu tenho certeza que com a ajuda de cada um de vocês a gente vai conseguir esse resultado e eu tenho certeza que o Pumas vai ser uma grande pesquisa que vai ajudar no futuro a vida de muitos de vocês, ou dos filhos ou de pessoas com esquizofrenia que estão bipolar no mundo. Muito obrigado Bem, a todos um, um forte abraço. Aí, um forte abraço a todos, viu? Até mais.
0: Esse foi mais um podcast Vou Bipolar.